0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Es regnet Gold, liebe PowerQuest-CC-Hörer. Und ein hoher Freuter Jürgen Reis, kann nur sagen... Ich liebe es, einen wunderschönen Tag mit einem solchen Podcast eröffnen zu dürfen. Hallo Dominik, am anderen Ende von Österreich. Hallo wir, Jürgen. wir haben uns heute wieder im spark CT Studio getroffen, um ein besonderes Highlight zu feiern, kann man schon sagen.
1: Ja, wir haben wieder einen hochgerätigen Gast bei uns und das ist nicht der erste und wird auch niemals der letzte sein. Und wir haben ja einen wie soll es anders sein, wieder mal einen Weltklasse-Kletterer vor das Mikrofon geholt. Besser gesagt, du warst das und das hast du schon vor längerer Zeit aufgezeichnet. Aber es ist ein, ein wahnsinnig und hochspannendes Interview, glaube ich. Wen haben wir denn da heute am Mikrofon?
0: Wir bleiben in der Familie. Vor kurzem ging der Rakmetov, das Interview mit dem salawad das ich bei den Weltmeisterschaften 2007 aufzeichnen durfte, auf unserem Podcast online. Nun folgt sein Cousin, <lacht> nämlich ja, so unglaublich es klingt, dass Erich Kaspekow ist ebenfalls ein absoluter Weltklasse-Kletterer, ja und ist ebenfalls von mir <lacht> bei der WM in Aviles interviewt worden in Spanien im Herbst 2007.
1: Ja, wir haben wir gesagt, den Salavat Rachmendow, den haben wir und vor dem Mikrofon gehabt, der ist Boulder weltmeister also ein wahnsinnig starker Kerl und jetzt sein Cousin, glaube ich, steht ihm fast um nichts nach. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was der so für Erfolge hat und mir ist nicht nur ausgefallen. der hat Weltcups gewonnen und ist bei Weltmeisterschaften ganz, ganz vorne. Was interessant ist, er ist nicht nur im Poldern für Topplätze gut, sondern der ist auch im Liga, also im Vorstiegsklettern, absolute Spitze immer wieder gewesen.
0: Der Grund, wieso ich ihn ans Mikrofon geholt habe, der Hauptgrund war seine, ja, er ist für mich ein Kletterer, der auf allen Disziplinen in mehreren Jahren, in allen drei Kletterdisziplinen, sowohl Speed, Vorstieg als auch Boulder, in x Jahren immer durch seine konstante Leistung überzeugt hat. Serich katz ist für mich ein Athlet, der mich eigentlich durch meine Immer noch andauernde Wettkampflaufbahn begleitet hat. Er war immer da, er war immer präsent und er war immer in Hochform.
1: Ja, und äh, der ist genauso wie sein, ja, sein Cousin schon sehr, sehr lange im Zirkus und hat aber auch relativ spät angefangen. Das erfahren wir dann nachher alles im Interview. Ja, ich, ich freue mich einfach auf ihn. Es ist ein, ein starker Russe und wie wir schon über die Russen im vorherigen Podcast mit. Äh, ja, mit äh, Salawat gesprochen haben. dass die, die haben eine ganz besondere Form, sich auf Wettkämpfe vorzubereiten, zu trainieren, zu essen. Also alles relativ simpel, aber ja, einfach mit Passion und mit, mit, mit Wille.
0: Vor allem unveröffentlicht. Der Grund auch, warum ich hier gerade in Spanien mich vor allem den östlichen Kletterern gewidmet habe, man liest teilweise, in Klettermagazinen, in Sportmagazinen sehr wohl etwas über die westlichen Athleten. Die sind oft auch entsprechend betreut, da ist ein entsprechendes Umfeld, da schreibt mal dort ein Trainer, da schreibt ein Physiotherapeut was. Aus dem Osten hört man nichts. Da wird wirklich nichts publiziert, nichts... Ja, also die die Athleten, die haben bis vor wenigen Jahren selbst mit mir noch kein Wort gesprochen in der Relation. Also da, man wird auch mit diesen Athleten nur sehr, sehr über mehrere Jahre, kann ich zumindest aus Erfahrung sagen, wird man warm oder macht man Bekanntschaften mit denen? Also, dass die irgendwann auftauen, anfangen zu sprechen oder wie jetzt der Serik wirklich ein offenes Interview uns gegeben hat. Da sind inzwischen wirklich Jahre vergangen. Das wäre bis vor kurzem oder bis vor wenigen Jahren wäre das für mich noch absolut unvorstellbar gewesen, dass uns Erik oder auch der Salavat uns hier Rede und Antwort steht.
1: Ja, und wir werden diesen ersten Vorhang für unsere Hörer fallen lassen. Du hast eben einen östlichen Athleten, du hast es wieder geschafft, einen vor das Mikrofon zu holen und ja, das Know-how von ihm, das wollen wir einfach anzapfen und ich sage, wir hören einfach hin. Er kann sehr, sehr gut Englisch, das muss ich dazu sagen. Das ist auch sehr, sehr erfreuenswert und ja, lassen wir uns einfach überraschen, was dieser Mann zu sagen hat.
0: Fragen auf für Serik. So
2: von mir der, Familie, äh, der, der Russian or Kazakhstan uh, climbers always don't know you are far away and and uh, in, in difference to other countries it's not very popular how you train or how do you live your life at all uh, you are professional since don't know how many years, 20 years? Yeah. more than 20 years I started in uh,
3: 1984 when I was um, 14 years old. So uh my brother, like, cousin cousin uh Salavat,
2: Yeah. He uh,
3: introduced me to um, sport climbing. So um uh when I started it was just uh, like tourist uh, like uh, walking uh taking so And sometimes climbing, but then uh, I uh, uh, during the three months I started uh, to climb hard, so and I was good in a national competition. I mean, it was in Kazakhstan. I started in Kazakhstan. So and eleven um, uh, or twelve years ago, I uh, I married. This is uh, uh, Natalia mm -hmm. from Ukraine. So I uh, moved to
0: Ukraine.
3: Mm -hmm. So I'm climbed and for the Ukraine team.
2: And how do you periodize your. Uh, one thing I read about uh, about Salavat uh, is he said in one interview, okay, in. I think in winter we train strange and, and in, in strength and in summer endurance or, or the opposite. I don't know. It, it really sounds really simple, but it's hard to believe that it is so simple and you are so strong. How do you plan your training? How do you periodicize? How do you train? How many times a week or also during the year do you make off seasons or peaks or how do you, how do you train to be Such strong for so many years. You're always in in a shape. I, I have the, yeah, I have to, the feeling you are always good in shape. Also, also Um uh,
3: Really, I'm not uh, always very good in, in, in very good shape. But um, according the um, about the my training time, uh, usually I have um, hard time. For training uh, in uh, in uh, winter winter time it's uh, like a base uh, you i climb a lot and have uh, some exercise for for the power so um usually in the winter time i'm not very strong i mean that in the rock climbing and also on the competition. And now I think it's good that, uh, in winter time, less competition. Yeah. yeah. It's really very good because, uh, the season's <laughs> not for the competition. So, um, uh, beginning of spring, uh, usually I go to the outside, uh, climb, uh, in the natural rock. Yeah. Uh, it's really very good after winter time because in winter time, usually I don't climb uh, outside. Mm -hmm. Only in climbing gym, indoor climbing. So uh, in the be beginning of spring, I climb outside. Usually, we go to the Crimea. Crimea. It's the area near the Black Sea. Uh, you you can find the uh, information about this area in the ATA yeah. website. Yeah. So uh, in there. Usually, uh, the road <clears throat> technical. Uh, you need, uh, not very steep, usually vertical, and very, very technical. So after winter time, it's very good to climb outside and, um, uh, to correct your condition and technical. Mm -hmm. You mean that, uh, Yeah. because, uh, uh, when you, for, for example, um, Five or six years ago, it was mm, very. Uh, you can you can feel that uh, uh, after winter time, when you uh, had a lot of training uh, for for the powerful, usually in the uh, beginning of spring, it, um, you feel different in the it's different uh, feeling in the in the in the same route what you tried last last year. Okay. Because Uh, different power and different shape, so sometimes it's interesting. <laughs> so, uh, then I, um I, uh, concentrating for the for the competition. Usually, uh, the, at the end of the team, we have a uh, very important national competition uh, for bouldering and difficult. And then uh, I started to compete in, uh, World Cup and uh, preparing my ship for the important competition in the World Championship.
2: So, in winter you, you train strength. It means that you not only climb. You, I, I often watched you in isolation. For your size, you have really incredible body power. You know, I saw you uh, doing uh, gymnastic power elements, yeah, like one arm pull up, or like, uh, yeah, you, you know, this, uh, body tension, very, really, really hard body tension exercises. And it looks for me that you are, because often when, when climbers are as tall as you, mm -hmm. they are weak in body power and you seem the opposite. How, do you train this special in winter and how do you communize it? Because this, you know, uh, do you train with gymnasts or in, in the, in the, in the gym or how do you, How do you get this body power? Um, usually,
3: at the end of the year, I uh, um, I mix uh, some um, uh, some uh, how how do you say in English um, weight training. No, I mean that uh, I thinking about what my less uh, position. Yeah. My my weakness. Yeah. So uh for next year I try to uh to pull up on this uh way, you know that I know that very important to have a strength in the in the body, not yes. only on the hands, not on the foot, just all the body. Yeah. Because uh uh for the other hand it's very important to uh to have a. And the and the here uh, I mean that, uh, yeah yeah because, yeah, Abdominant. Yeah.
1: Abdominant. It's, uh, uh. yeah
3: it's uh, good for the combination, uh, combination with foot and hand yeah so and uh, it's uh, very good really for for the boulder yeah also I mm -hmm. have uh, uh, training for the finger but not a lot usually. Uh, Two times a week, because uh, uh, right now I feel that uh, sometimes it's very dangerous to to have a lot of training for the finger. Mm
2: -hmm. Yeah, for me too. Yeah, yeah, yeah. So you think when you feel injured or the the possibility of injuries, you shut you you cut back the specific training yeah. and extend the 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 overall training, the overall fitness training.
3: Mm, excuse me, I just.
2: The old, you know, the, 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 you, you shut off this, this training that leads to injuries. Like, you know, you're a really yeah. creepy climate yeah, yeah. and you move to, to other things. They let you train, but let your fingers rest.
3: Yeah, um, I tried to, um, make some limit for the, for example, for the finger Yeah. Uh, um, last time I, I don't have uh, um, much more training for the finger. Just only climbing. Um, at that moment, for me, it's enough. Because uh, uh, when you are uh, was uh, very strong, I mean, in, in your finger, it's not important always to, uh, to give you training for this.
2: Yeah, it's,
3: it's like only mental. Yeah, yeah. If you have uh, quite good. Uh, uh, Or you, you had it some years ago, It's enough just uh, constrict, uh, constricting for, for this, not not have uh, normal training every time, but because uh, for muscles or for the endurance, sure, you, you need the training, regular training for this, but not for, for finger.
2: Had you ever uh, serious injuries in uh, the finger?
3: One time, uh, but not very, uh, not very serious. But uh, it was, um, you know, it's um, always uh, when you climb or when you are competing, you you feel that some some pain. Yeah. But not not very hard. Oh, usually after climbing, you know. Yeah. Uh, uh, mostly you are afraid. That will be bad, bad, but usually it's, it's uh, quite okay because, uh, two, today's enough for, for, for that game for climbing. But not, not very serious. Uh, as, uh, Olga did she had a very problem after World, uh, European Championship. From, uh, not, not, not like
2: this. Do you make any, you know, off season weeks or weeks you don't climb or train at all or do you think it's it's better to stay in jay for the year?
3: Yeah, uh usually uh in January. Yeah. After just beginning of January for about ten or fifteen days I, I'm not fine. Yeah. Yeah I, ju I just um, maybe I ski Christmas. Yeah, Christmas so yeah,
2: yeah. too much
3: uh yeah holidays so uh, Yeah. I am not climbing, It's um, good for for the for the rest, for the mental rest. So, and maybe um, at the middle of the year, also I uh, uh, less climb, less climb, because uh, always climb,
2: sometimes it's boring. <laughs> <laughs> and is in this time you do skiing and other sports, but no, also no power training, you know something like this, just. Mental freedom, or yeah, yeah, yeah. No, no, no. Just, just key. just key. Yeah. just easy. Yeah, just easy. Uh, Derek, what do you think about uh, successful dieting? And I mean, the one part is how do you diet to get fit for a competition, and the other part, what do you think of successful dieting of, you know, living a long, healthy life? I mean, you, you're always in shape. You're, you're uh, really. Uh, I, every time I see you, you're right on the point. You are. Yeah, you too. You're lean and muscular like me. Yeah, <laughs> and that's why I ask you. I think I found my way, and you also found ways. Also, Salavat. I, I told him Salavat also looks very lean, very muscular. Yeah. What is the? What, yeah, what is the secret of your nutrition? Um, really, uh, there
3: is not uh, secret. Uh, for me um, diet is that uh, not eat a lot mm -hmm. just uh, um, just um you mean that um, um if you eat a lot and uh less training or less moving it it means that yeah. it will be this energy will be for the fat you know so sure. so if um I climb or, uh, my activities, activities is less. I eat uh, not too much. Usually I don't eat uh, too much. But, um, there is a period usually in winter, uh, it's, uh, it's uh, normal because it's, uh, cold, uh, and, uh my weight, uh, so up. It goes Yeah, goes <laughs> up. As usually, but not without
2: ten kilos. Yeah,
3: yeah, yeah. No, usually three,
2: three kilos more, and that's yeah. Uh, yeah.
3: very, very. Yeah. Uh, yeah, So, and in in autumn it's quite easy. Just fruit, just salad, and not fat uh, food. So it's easy to to be in shape and to feel. Uh, uh, you know, for me it's easy because uh, if I I I eat a lot. I feel that, uh, I'm not so, um, Inothetic. yeah. For me, it's not good. I don't like this feeling. So, uh, uh, if I feel like that, I immediately <laughs> <No>. <laughs> yeah, stop eating no. too much, So, <laughs> for me, it's easy. Usually, I, uh, I try to, um, uh, to think and, uh, to feel that what I want to eat. Not that uh, you must eat. it, not. I just feel what I want. If I uh, if I would like to fish, I prepare for, for myself fish or meat if I would like to meat, but not all the days uh, fish or meat or yeah. something or bread. Okay. I, I, yeah, I I I always change yeah. according to my feelings.
2: Yeah. So you. You don't believe in any, you know, there are special strategies like uh, carb loading before competition or high-fat diets with with lots of, lo you know, low-carb diets or also with supplements. So special special plans before competition. What do you think of these strategies? No, no, no.
3: I I don't have a special diet for the for the competition, but uh, usually I. Uh I um, I don't eat uh, meat mm -hmm. because it's quite uh, heavy. Diet. Yeah, yeah, so uh, usually something uh, fast energy. Yeah, flour and uh, muesli yeah, and, yeah. and uh, bread also yeah. uh, maybe with butter. So yeah, that's all. And of course salad and pasta. Yeah, quite easy. Yeah,
2: simple. Yeah, keep it sim keep, yeah. It, keep it simple. Yeah, yeah, keep it simple.
3: Yeah, because if you are eat it with meat, I I feel that I'm not so light. I, I I feel that I heavy. <laughs> so yeah. it's just not weight. It just means the heavy your
2: heavy energy. The yeah, energy, energy less less
3: less energy of course.
2: And you do you think that supplements help? You know. Uh, Do you use supplements like, multi -vit like vitamins, creatine, protein supplements, L uh, glutamine, don't know, you know. No, no, no. Yeah, yeah. A
3: yeah. uh, few years ago, I used amina mm. and used, yeah, I tried to use uh, creatine, but I don't like creatine because uh, um, there is some energy uh, after creatine, but uh, I feel that. Uh, uh, um, creating, um, uh, like
2: what's Water. Yeah, water. Watery water inside, yeah. Water retention. <laughs> yeah, 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 yeah. Water
3: retention. It's, uh, I really feel it. is uh, I don't like it. <laughs> yeah. So, uh, I mean, amino is, uh, good, quite good. But anyway, uh, anyway, it's, um, chemical. Yeah. Uh, not natural. Yeah. And, uh, because of that, I think, um, uh, so you
2: You prefer natural food?
3: Yeah, I think it's, it's better. Better. It's, uh, um, um, it's, um, you know, more uh, expensive, more, expensive, not expensive, sure, but, sure, but sure, good. Sure. Mm, because uh, it's, um, yes, yeah, good. Because uh, chemical, it's, uh, sometimes you, 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 you you feel that, uh, it, that it doesn't work. Yeah. For example, a uh, few months ago it worked, but now it doesn't work. <laughs> like, so... Yeah.
2: So, I am a big believer of training um, right in the morning, often also on, 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 on empty stomach. Uh, a, a Russian trainer told me that in, in Russia, uh, the athletes often train right in the morning, just with tea. What do you think of these strategies? And, and maybe also split the training, make, uh, part of the training in the morning and part of the evening. How is your day? How is your training day? You know, com co also in, co in combination with your nutrition. Give me a view into, uh, a typical, a typic typical, typical steric training day. <laughs> uh,
3: usually I don't like, uh, have training in the morning. But, uh, when i uh really concentrated for the uh for the competition uh i have uh, training in the morning and afternoon mm -hmm. but uh but it was um, maybe five or six years ago mm -hmm. now now uh, for me that's enough one training in the day
2: one training for yeah
3: uh five days in the in the week. the week, yeah.
2: You make the training in the in the middle of the day.
3: No, usually um, afternoon. Okay. Yeah. Maybe start at four o'clock. Okay. For me, it's yeah. really good.
2: So if there is no uh, special uh, day schedule for yeah. Also of with, with the nutrition, I think you eat. Easy you need light before training. Yeah. And then have your big dinner in the evening.
3: Yeah, of course like that.
2: No other. Yeah. For me it's anyway, so anyway,
3: anyway, uh, no one, other way to yeah. be fit to be fit for <laughs> training in <laughs> four o'clock in the afternoon yeah. I think
2: with a full meal before training it's impossible to be fit at four o'clock in the afternoon, isn't it? Yeah.
3: As a rule yeah, we have uh, quite have a dinner after after the training, uh, training yeah.
2: How do you keep your, kept your spirit up? All, all the motivation, all those years, you know, there are many climbers there, half as young as you, and stop climbing. And, and, I don't, I don't know, you and Salavat, I, I really, it's, you can't tell me that it's just the money. <laughs> no, no, it's, it's, it's really, it's, it's great spirit. How, what's behind this, this, this unbelievable, incredible motivation? you know um
3: sometime in my life uh for example maybe uh ten or fifteen years ago i don't remember exactly i i think that um uh, it's um, quite hard to um to be a professional climber so i'm married i have a daughter so i have to have no i ha i have to have um, normal work. I mean, that uh, you have to wo uh, work for the for the for the life. So, uh, but anyway, I found that uh, my life always turned me on the climbing. I don't know why, but it's really like that. When I I decided to stop, but maybe somebody told me that not stop. I again. Maybe will be good. And then, when I uh, started to climb and uh, compete good in the international competition, uh, also World Cup, and then, because um, um, I climb a lot, uh, when I mean that uh, I I'm good in the World Cup and international level, not uh, Not early, because uh, when I started uh, to climb good, it was ten years yeah. to preparing for this time. You know, ten yeah. yeah. years is quite <laughs> long time. It was because uh, I don't know, maybe it was far away from Kazakhstan, and I don't know. Because my first competition when I was good, it was big competition in uh, Innsbruck. Yeah. It was World Championship and um, night. 1993, 93, you know? Yeah, yeah, yeah. Uh, yeah. Salavat also. No, Salavat. Yeah, Salavat, uh, they broken uh, his hand and he doesn't compete. Yeah. In this year, I was second in a speed competition. Yeah. And then was a break but till the uh, bouldering comes for the international uh, event, uh, top rock challenge. and. I started to compete in bouldering, and then, then when I earn money for the life, I mean that from the competition, I, I was good in a, also in difficult.
2: So you think what could be a, a good reason for you to, to stop or to retire, or do you think of this at all? Do you think you, from year to year, or how do you decide to, and if, I mean, you are always motivated, you are always strong, I, I don't see an end. What what do you think of that?
3: Uh, you know, uh, now I I decided that uh, this world championship will be last.
2: No. I mean that's
3: last last no, for, for the for the uh, professional uh, competition yeah, yeah. like yeah. Of course I will I will climb on uh natural rock, of course I, I like it. But for the competition I think no. Maybe, I, of course, I, I will be uh, like as a coach here. Oh, yes. Yeah. yeah. Now I, I'm a coach of uh, Ukraine team
2: here. Yeah.
3: Also help uh, for the uh, Kazakh team. Cool.
2: Yeah. <laughs> But you, yeah, sports will be part of your life and you will stay fit and healthy after your career. So I think you will not change many things, uh, will you? You will st still train and, You you also train on other sports during the years like running or something like to, to just to stay fit?
3: No no no. No 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 no. Now I started uh, uh I started my business. It was uh, three years ago. I start uh, now uh, I and uh, my wife we are uh distributors in Ukraine of um, in Of Prana, Scarpa, yeah. yeah, and yeah. Uh, Kemp. Yeah. We are distributor in uh, Ukraine, yeah. so we have um, quite good business in Ukraine. We start slowly, but now uh, we need uh, to spend a lot of time for this. Anyway, anyway, I will climb for sure, and anyway, I will be. I will help for the young climbers. I teach them. Because they need it and they ask me how, how to do training. And so, for me, it's with pleasure because, uh, really I think that, um, uh, coach, trainer, it's not professional for me. Yeah. Because it's too less and not, not enough for the for their yeah. life. It's, uh, like a hobby. Yeah. But really very nice hobby. So that's all.
2: Yeah, I can. Just say thank you for this interview. And yeah. I couldn't couldn't think that there is a coach that's better than you. I hope you you make your hobby with the same passion as you did your do your career. Yeah. You will be here <laughs> in four years. All right, I, I know it.
3: And uh I would like to uh, to have uh your book, of course. I think uh your book helps help me for sure <laughs> because that's uh, Anyway, it's good to have a lot of information. Ja. Yeah. Something new. Some new experience.
2: I promise you. Ja.
0: Dominik, klare Aussagen von einem starken Mann, würde ich sagen. Wie ist deine Meinung zu diesem Interview?
1: Ja, erstmal das Hut ab. Das Englisch von ihm ist sehr, sehr gut. Also, das hätte ich nicht erwartet. Das ist bei Russen nicht immer der Fall. Aber ja, man merkt einfach, der, der ist nicht nur stark an der Wand, sondern der ist auch durchaus sehr gebildet also auch die Aussagen selber ich ich bin eigentlich ja, wieder überrascht ein Weltklasse Athlet der wieder ja einige seiner seiner Kniffe ja die er uns auch weitergibt also du hast vorher angesprochen ja Russen reden nicht nicht immer gleich aber ja dieser Serik der hat sehr sehr viel ausgepackt also ja, ernährungsmäßig hat mich hat mich das vor allem sehr sehr interessiert dass er sagt, er hat das mit Kreatin schon probiert und mit Aminos. Ja. Du hast selber auch Erfahrungen mit Kreatin, aber kannst du das als Kletterer empfehlen? Oder, ja.
0: Ich persönlich habe im Aufbau sehr gute Erfahrungen zum Beispiel mit Supplementen gemacht, um gleich die erste Frage konkret zu beantworten. Darum habe ich auch Serik danach gefragt. Ich weiß, dass viele Kletterer äh, das Kreatin aus dem Grund oft nicht nehmen, weil sie zu viel Wasser ziehen. Ich sehe das allerdings im Aufbau nicht unbedingt als, als Nachteil. Aber ich denke, dass Erik hat da einen sehr, auch ein sehr feines Körpergefühl. Er ist auch in der Ernährung, kannst du, ja, du, du hast gerade mitbekommen, er hat gesagt, er isst generell nicht viel, weil er sich einfach dann nicht energetisch fühlt oder nicht trainingsbereit fühlt. Das denke ich, Gibt dem einen oder anderen vielleicht auch einen Denkau-Anstoß im Zusammenhang auf Substanz und überkalorische Ernährung, Dominik. Was meinst ja, du dazu?
1: Völlig richtig. Also, er sagt, wenn ich viel esse, habe ich einfach keine Energie zum Trainieren, zum Wettkampf. Und, ja, das kann man einfach bestätigen mit einem vollen Bauch. Klettert es sich, trainiert es, äh, sportelt es sich einfach nicht gern.
0: Wirst du, wirst, du, wirst du, natürlich jetzt auch nur als nicht Wettkampfsportkletterer, aber als Wettkampfseilkletterer inzwischen auch mehr als bestätigen können, oder? Wie fühlt man sich dann, wie fühlt man sich denn, Dominik, wenn man morgen, eine Morgeneinheit startet dann am Kletterseil und das Kämpfer, den am Abend vielleicht doch eine Spur zu war?
1: Ja, einfach träge und schwierig. Man merkt, der Körper ist eigentlich noch mit etwas anderes beschäftigt, als mit, ja, also, seine Energie freilässt für sportliche Aktivitäten. Also, der möchte noch lieber verdauen, der möchte noch lieber, ja, den Organismus ins Reine bringen. Und, Herr ja, Serek sagt ja auch ganz richtig, er isst kein Fleisch oder so vor einem Wettkampf, weil, weil das einfach schwer im Magen liegt. Das, das, das ist Gift. Also, jeder, jeden Athleten, der glaubt, mit einem Schnitzel einen, ja, einen starken Wettkampf machen zu können, der, das ist eine Illusion, würde ich sagen.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, als ich bei einem allerersten Staatsmeisterschaften, ein Teilbewerb zu den Staatsmeisterschaften hier in Dormen, ich konnte eine Qualifikationstour top klettern. Einer der Favoriten fiel dort zwei Meter unter mir ins Seil. Ja, wir waren eine halbe Stunde davor in, in einem naheliegenden Restaurant. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich damals schon einfach instinktiv mich kämpferdiätgerecht verhalten habe mit einem Milchkaffee. Dieser Favorit hatte zumindest an diesem Tag noch zum Schnitzelsemmel gegriffen. <lacht> Fällt mir gerade diese Anekdote ein. Aber ich denke, gerade der Serik ist hier ein Athlet, der sehr, sehr feines Körpergespür hat und deshalb vielleicht auch das Kreatin generell ablehnt, weil er dort einfach natürlich eine Spur schwerer wird, das natürlich durch seine Körpergröße auch noch vielleicht zusätzlich eher suboptimal Ich Genauso wie meinem Betreuer die Julius Benko. Ich denke, wir decken uns hier mit der Meinung, Supplemente sind immer sehr individuell. Wenn ein Supplement nichts bringt oder der Athlet individuell das Gefühl hat, ja, das bringt allen anderen was, aber mir nicht, weg damit.
1: Weg damit, ja. Und, äh, äh, du sagst, Körpergröße er ist 1,80, das ist relativ groß für einen Kletterer und hat um die 64 Kilo, also ja, ein, ein, ein sehr oft eingebauter, aber unglaublich
0: er ist unglaublich stark. Ich habe es im Interview angesprochen. Es gibt eine relevante Studie zum Modellathleten des Kletterns. Also, ich bin ja im Interview mit dem Andreas Anderek auch ein bisschen darauf eingegangen. Jede Sportart hat ihren Modellathleten. Beim Klettern liegt die optimale Größe bei 1,76. Also, jeder Zentimeter darunter oder darüber macht das Leben eher schwer im Weltcup, weil die Touren einfach für diesen Modellathleten, sage ich mal, gebaut sind. Der Erik hat aber im Gegensatz zu anderen großen Athleten eine unheimliche Körperkraft. Ich habe diesen Athleten in Asien bei Weltcups einarmige Klimmzüge, einwandfreie Hangwagen und Turnerübungen machen gesehen, wo also mancher Turner, würde ich sagen, den Hut ziehen würde.
1: Ja, und dass er, dass er stark ist, beweist eben auch, dass er erstens so, so lange schon im internationalen Wettkampfgeschehen dabei ist und als das Zweite, und das ist für mich das noch speziellere, dass er einfach in allen drei Disziplinen so, so, stark ist und vielleicht, ja, er liebt, er sagt auch im Interview, er liebt das, das Klettern im Freien. Er, er ist einfach gern draußen. Also er, er, richtet sich sehr nach den Jahreszeiten, kommt mir vor. Er sagt auch, ja, im Winter baue ich die Basis auf. Im Winter esse ich vielleicht mehr, weil es kälter ist. Im Winter trainiere ich auch mehr. Ja, und wenn es dann im Frühling und Sommer warm wird, dann liebe ich es einfach draußen zu sein und draußen zu klettern etwa.
0: Es ist so unglaublich, dass, Jemand, der, also es gleicht fast schon Tiefstrapelei, <lacht> genauso wie das alle macht, dass wir hier wirklich mit den stärksten Männern der Welt sprechen durften und die quasi von sich quasi Meldungen abgeben, dass du das Gefühl hast, ja, es ist eigentlich alles logisch und wieso sind nicht alle so stark und so fit. Gewisse Dinge sind einfach nicht komplizierter, nur gehört einfach gewisse Disziplin, eine Konstanz und auch eine, natürlich ein Ziel dazu. Wie er auch sagt, er, er trainiert auf den Wettkampf hin und dann geht die Post ab.
1: Ja und es ist auch so, er, er sagt am Schluss dann auch, ja, er hat zehn Jahre gebraucht, um überhaupt einmal auf ein Niveau, ein gutes Niveau zu kommen. Ja, am Anfang sagte er, ist mit 14 Jahren hat er das Klettern begonnen, eben durch seinen Cousin und so ist er zum Sport gekommen, ja, und es ist dann schon wieder beachtlich, dass er einfach jahrelang aufgebaut hat und, und hart gearbeitet hat. Also von heute auf morgen geht kann irgendwo etwas.
0: So hat er mir auch indirekt die Frage nach seiner Passion, nach seiner Liebe, nach seiner jahrzehntelangen Leidenschaft klettern, beantwortet. Nur was du dir, denke ich, über Jahre erarbeitet hast, ist dir letztlich auch was wert. Ich denke, Talente sind viele. Also ich habe ja auch, selbst im Weltcup habe ich schon Talente gesehen, die unter die Top 5 kletterten bei einem Bewerb und im nächsten Jahr gar nicht mehr dabei waren. Als ich mich bei den Trainern erkundigt habe, wo der Athlet ist, hieß es ja, der hat jetzt keine Ahnung der ist jetzt Meister im, im Motorflug oder irgend sowas in die Richtung auch schon. Aber <lacht> ja, es ist oft so, dass Talente, denen alles in die Wiege gelegt wird, gar nicht so lange leben im, im Leistungssport wie Leute, die sich wirklich über Jahrzehnte, wie er auch sagt, er war nicht das Übertalent, die sich diese Leistung einfach erarbeitet haben und Jahr für Jahr der internationalen Spitze Schritt für Schritt entgegengerückt sind.
1: Nun. Dieser Mann hat er sich einfach verdient. Der ist bei uns im Goldarchiv zu finden, in Balde, weil er eben einfach ja erstens der Weltklasse-Mann ist und uns einfach ja auch die Tipps wiedergibt, die nicht nur ein Retterer übernehmen darf, sondern wie auch ich oder andere Hörer bei uns, ja, sie sollen sich. Ich glaube, dieser Mann hat ganz einfache, simple Tipps gegeben, in sehr guten und simplem Englisch, aber einfach halt, ja, brauchen, sondern das kann man einfach übernehmen und man wird sicher Erfolg damit haben.
0: Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön an den Serik Kaspikow. Das, was er ganz am Ende vom Interview gesagt hat, den Wunsch nach dem PowerQuest-Buch, den werde ich ihm garantiert erfüllen. Ich hoffe, dass ich im bald schon wieder zumindest das Betreuer nein, ich denke, er wird ganz sehr aktiver da sein, dass ich im Wald schon wieder bei einem internationalen Bewerb persönlich treffen werde. Ich wünsche allen PowerQuest C Hörern viel Spaß an einfachem und effektiven Training. Und auch für dich, Dominik, keep it simple.